0: नमस्कार दोस्तों आप सबका एक बार फिर से स्वागत है अफ्रेश विद राकेश में इस कड़ी में मैं एक बार फिर से हाजिर हो गया हूं आप सबके लिए एक बिल्कुल ही नई कहानी लेकर एक ऐसी कहानी जो आज से पहले कभी किसी भी ऑडियो फॉर्मेट का हिस्सा नहीं बनी याद है ना यही तो है इस पॉडकास्ट की सबसे हसीन शर्त तो आइए आज की कड़ी में सुनते हैं डॉक्टर अनुज प्रभात की लिखी हुई एक और नायाब कहानी जिसका शीर्षक है अंतिम कड़ी यह कहानी डॉक्टर अनुज प्रभात के एक कहानी संग्रह नील पाखी में प्रकाशित हुई थी आइए सुनते हैं कहानी अंतिम कड़ी टेबल पर रखे मैगजीन को नीलू ने एक बार फिर उठाया और लैंप की रोशनी को थोड़ा तेज कर फिर उसी कविता को पढ़ने लगी रहा है पतझर अब इस बाजार में जलेंगे सावन झूठे इंतजार में आवाज उठेगी जब जब नासूर से छलकेंगे आंसू मेरी तकदीर पे मगर न होगा कोई पीने वाला यहां जहां से टूटकर एक प्याली गई प्याली गई कविता की इस पंक्ति ने नीलू के हृदय को चीर कर रख दिया उसकी आंखें नम हो गई उसने पत्रिका को पलटकर वैसे ही टेबल पर डाल दिया और निर्जीव पत्थर की तरह पलंग पर लेट गई फिर वही सिस्कियां हर रात की तरह हृदय की दीवारों पर दस्तक देने आ गई तभी एक पुकार ने उसे चौंका दिया भाभी ओ भाभी वो पहचानती थी ये आवाज कुमार की है उसने झट अपने आंचल की कोर से गीली आंखों को साफ किया और संभल बैठ गई तब तक कुमार पास आ चुका था बोला फटाफट प्याली चाय पिलाओ बहुत दिनों से तुम्हारे हाथ की चाय नहीं पी है बैठो चाय बनाती हूं कब आए कल हम्म तुम्हें क्या लगता है ओ अभी अभी आए हो रमी से मिले क्या नहीं ही मिले होगे। गए यहां से जाओगे तो बता देना कि तुम आ गए हो वो कल ही कह रहे थे कि तुम आओगे लेकिन नहीं आए निराश हो चुकी होगी पर तुम आए क्यों नहीं कल ये तो पुरानी आदत है तुम्हारी कहते हो कुछ करते हो कुछ क्यों रमी शिकायत कर रही थी क्या आज पूछता हूं कि उसे और कितनी शिकायतें हैं <laughs> अरे नहीं नहीं, वो तो यूं ही बातों बातों में बोल गई थी तुम एक औरत की बातें नहीं समझ सकते जब आपस में बैठती हैं तो कुछ इस तरह की बातें निकल ही आती हैं अच्छा ठहरो मैं चाय बना लाती हूं शक्कर एक ही चम्मच लोगे ना नीलू ने बिस्तर छोड़ते हुए पूछा अब उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी हाँ एक ही चम्मच डालना लेकिन सुनो जिन पत्तियों की चाय तुम बनाने जा रही हो वो तो मैं पीऊंगा ही नहीं अरे तुम तो जानती ही हो यहां की दुकानों में सस्ते किस्म की पत्ती बिकती है जो मुझे एकदम पसंद नहीं ऐसा करो मैं शहर से चाय लाया हूं उसको ही बनाओ इतना कहते हुए कुमार ने अपने थैले से चाय का एक बड़ा पैकेट और एक कॉफी का डब्बा निकालकर नीलू के हाथ में थमा दिया फिर कहा चाय के साथ थोड़ी कॉफी की मात्रा हो जाए तो चाय स्वादिष्ट हो जाती है जाओ दो कप बना लाओ साथ साथ ही पिएंगे नीलू चाय और कॉफी लेकर कुछ खोसी गई चेहरे पर एक उदासी की रेखा स्पष्ट दिखी कुमार ने उसके मनोभावों को परखा और झट से कहा आ, जाओ जल्दी से चाय बनाओ अभी अभी तुम ही ने कहा इंतजार कर रही होगी और अब तुम खुद ही देर कर रही हो नीलू के होंठों पर एक बार फिर मुस्कुराहट आ गई और वो तेजी से बाहर निकल गई कुमार को ऐसा लगा जैसे उसका व्यवहार नीलू के दिल को ठेस पहुंचा रहा हो लेकिन उस ठेस के पीछे कितना अपनत्व है ये कुमार उसे कैसे बता सकता था उसने एक गहरी सांस ली फिर अपने थैले की ओर देखा जिसमें फल बिस्किट धुलाई के पाउडर नहाने का साबुन आदि के साथ साथ एक स्लेट और पेंसिल का एक डब्बा भी था उसने सारे सामान को थैले से निकालकर टेबल पर रख दिया तभी उसकी नजर टेबल पर रखी मैगजीन पर गई उसने उसे सीधा किया तो सामने वही कविता थी विष का प्याला टूटा नहीं टूट गया अमृत का प्याला कुमार को लगा जैसे कोई बड़ा नश्तर हृदय के आर पार हो गया हो और दर्द की लहर सारे शरीर में समा गई हो वो कुछ खोस आ गया तभी नीलू के आने की आहट हुई उसने झट से मैगजीन को छिपा दिया और अपने आप को संयमित कर मुस्कुराहट के साथ बोल उठा चाय गरम चाय चाय गरम नीलू कमरे में हंसते हुए आई और बोली आ, लो तुम्हारी गरम चाय आ गई लेकिन तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे रेलवे स्टेशन आते ही चाय वाला गाड़ी के हर डिब्बे में चलाता फिरता है चाय गरम चाय गरम कुमार ने चाय की प्याली उसके हाथ से ले ली बोला चलो एक बात तो साफ हो गई कि स्टेशन पर चाय बेचने लगूं तो लोग यह नहीं कहेंगे कि मैं चाय वाला नहीं हूं और फिर इस बेरोजगारी की बढ़ती हुई आबादी वाले युग में हलाल की कमाई के लिए इससे अच्छा तो कोई धंधा हो ही नहीं सकता क्या <laughs> दत्त मैंने कब ऐसा कहा तुमने तो अब मुझे ही बनाना शुरू कर दिया तभी उसकी नजर टेबल पर गई जहां बिस्किट डिटर्जेंट नहाने का साबुन और स्लेट और पेंसिल रखे हुए थे उसने चौंक कर कुमार की ओर देखा कुमार सहम सा गया जैसे वो पहले से ही जानता हो कि प्रतिक्रिया में ठेस और करुणा का समावेश होगा ही फिर भी होठो पर मुस्कुराहट लाते हुए कहा आ, देखो ना भाभी रूही अब पांच साल की हो चली है उसे पढ़ना लिखना चाहिए इसलिए इन सारी चीजों को लेता आया और अगर अभी से नहीं पड़ेगी तो कब पड़ेगी क्या पढ़ पाएगी बोलो सोच रहा हूं कल से वो स्कूल जाया करे मेरा सोचना गलत है क्या जरा तुम तुम खुद ही सोच कर देखो तो नीलू गंभीर थी उसने चाय की प्याली टेबल के नीचे रख दी कुमार ने साफ देखा चाय की प्याली में चाय आधे से अधिक है लेकिन खामोश रहा फिर अपनी प्याली को भी उसी की बगल में रखकर खड़ा हो गया बोला भाभी देखो तुम नाराज मत हो रूही मेरी भी बेटी है तुम तो जानती हो ना कि नाराजगी बर्दाश्त करने की क्षमता मुझे में नहीं है और इसी कारण वो उमेश ने भी कभी मुझसे नाराज होने की कोशिश नहीं की बोलो नाराज नहीं होना नीलू कुछ सोचते हुए बोली नहीं तो फिर मैं जा रहा हूं लेकिन जाने से पहले एक बार मुस्कुरा दो वरना यही बैठा रहूंगा फिर तुम जानो मुझे दोष मत देना कि रमी इंतजार कर रही होगी नीलू के होंठों पर एक फीकी सी मुस्कुराहट उभरी लेकिन इस मुस्कुराहट के पीछे कितनी व्यथा थी इसे कुमार साफ समझ रहा था फिर भी नासमझ की तरह मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया नीलू ने एक बार टेबल की ओर देखा जिस पर कुमार के लाए हुए सामान बिखरे पड़े थे स्लेट और पेंसिल को देखा तो उसे याद हो आया कुछ दिन पहले की बात जब उमेश उमेश यानी नीलू का पति सामने बैठा चाय पी रहा था और उसके सामने बैठा था उसका प्यारा दोस्त कुमार कुमार ने कहा था अरे यार उमेश तुम्हें कभी फुर्सत भी मिलेगी या नहीं तुम तो जिंदगी भर कोटे की चीनी गेहूं और चावल बेचते रहोगे और इस गांव के लोग तुम्हें खोर खोर कर खाते रहेंगे अरे भाई गांव के साथ साथ अपने घर पर भी ध्यान दो देखो तो बेटी कितनी बड़ी हो गई और और कख भी नहीं जानती अरे कम से कम एक स्लेट पेंसिल तो ला दो घर में बैठी भाभी क्या करेगी दो अक्षर तो सुबह शाम पढ़ा ही सकती है उमेश ने कहा था हाँ नीलू तो पढ़ा ही सकती है लेकिन स्लेट पेंसिल और मैं ना बा ना ये तो तुमको ही लाना होगा जब भी जाओगे तो लेते आओ ना और हाँ आ, मेरे लिए एक पैंट शर्ट का कपड़ा लेते आना जरूर बहुत तंगी है यार आजकल कुमार ने बीच में ही टोक दिया अब बस बस समझ गया अब भाषण देने की जरूरत नहीं है एक कहावत है ना राह बता तो आगे चल उस पर भी ना हो तो बोझ उठा <laughs> अरे मैं तो यह भी जानता हूं कि जब बेटी शादी के काबिल होगी ना तभी तुम चीनी गेहूं के चक्कर में फंसे रहोगे और लड़का मैं ढूंढता फिरूंगा <laughs> नीलू उन दिनों की बात याद करते करते अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई पिछली जिंदगी के कितने ही दृश्य उसकी आंखों के सामने उभरने लगे उमेश का ठहाका लगाकर हंसने की आदत उसका हृष्ट व्यक्तित्व समाज के प्रति आत्मीयता से भरपूर उसका व्यवहार उसके मित्रों की गिनती में बड़े बूढ़े हम उम्र और तो और बच्चे भी थे लेकिन कुमार की बात कुछ और थी कुमार तो उसके चेहरे की कांति था जब भी कुमार गांव आता तो दौड़ा जाता उससे मिलने घंटे दो घंटे कौन कहे बारह बजे रात तक बैठक जमती फिर खा पी ही वापस लौटता रमी मतलब कुमार की पत्नी कभी कभी बिगड़ भी जाती बोलती तुम्हें नीलू की भी चिंता है कुछ वो अकेली बैठी होगी बोलो तो वो क्या सोच रही होगी जब भी ये आते हैं तो गपशप के बिना जड़ों वाले पेड़ बोए जाते हैं अरे तुम लोगों को क्या अपने आप में मस्त हो रोना तो हमको है जो इस जमघट के टूटने तक अंगीठी ताजा रखनी पड़ती है वरना दाल ठंडी है सब्जी बेस्वाद है और रोटी तो फूली ही नहीं ये सब ताने तैयार मिलते हैं अब चलो थाली लगी है कुछ हमको भी राहत दोगे या नहीं उमेश अपने दोस्त कुमार का पक्ष लेता हुआ बोला हाँ बात तो ठीक है भाभी लेकिन क्या वास्तव में तुम्हें नीलू की चिंता है या अपने आप की औरत का यह स्वाभाविक गुण तुमसे कहां छूटेगा कि पति के आने पर सारे कामों में अरुचि उत्पन्न हो जाती है ये साहब तो महीना डेढ़ महीना से पहले आते ही नहीं और जब आते हैं तो मैं घेरे रहता हूं हाँ बुरी बात है लेकिन मुझ पर कोई असर होने वाला नहीं यही तो प्रेम की परीक्षा है प्रेम में जितनी तड़प होती है उतना ही प्रेम बढ़ता है मैं तो तुम्हारे प्रेम को बढ़ा रहा हूं मैं चला जाऊंगा तो कहीं ये विशेष आनंद मिलेगा <laughs> रमी के चेहरे पर शर्म की लाली तैर गई उसने नकली झुंझलाहट के साथ कहा यह तो बेशर्म थे ही इनके इनके साथ साथ आप भी बेशर्म हो गए हैं मैं देख रही हूं आप इनको सर पर चढ़ा रहे हैं उमेश रमी की बात पर ठहाका मारकर हंस देता उसके बाद कुमार के साथ खाना खाकर चला जाता नीलू को इस बात से कभी कोई शिकायत नहीं रही और ना ही रमी को कोई पीड़ा जब भी उमेश कहता नीलू मेरा अपना एक घर कुमार का भी घर है तो नीलू भी झट से कहती ये घर भी तो उनका अपना घर है उमेश खुश हो जाता और प्यार से नीलू को गले लगा लेता कहता जानती हो नीलू जीवन के हर मोड़ पर बहुत सारे साथी मिलते हैं लेकिन हर कोई दोस्त नहीं होता लोग इतने खुदगर्ज हो गए हैं कि दोस्ती सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए करते हैं और स्वार्थ पूरा होते ही अनजान से हो जाते हैं लेकिन कुमार एक ऐसा चरित्र है मेरे सामने जिसमें मैंने स्वार्थ की तक नहीं देखी आज तक मैंने अपनी ओर से कभी कुछ नहीं दिया उसे लेकिन उसने जो अपनापन दिया वो कोई और नहीं दे सकता कभी कभी तो मैं सोचने पर मजबूर हो जाता हूं कि कैसा है वो ठीक मानो मानो भोलेनाथ की तरह खुद तकलीफ में है ये कोई नहीं जानता लेकिन दूसरा तकलीफ में ना हो उसको इसकी चिंता रहती है जब भी कोई उसके पास अपनी मजबूरियों को लेकर जाता है तो खाली हाथ नहीं लौटने देता और जमाना पीठ पीछे खिल्ली उड़ाता है उसकी मैंने एक बार उससे कहा भी था अच्छा कुमार तुमने कभी जानने की कोशिश की है कि समाज के लोग तुमको किस नजर से देखते हैं तो उसने क्या कहा था मालूम उसने कहा था बस अच्छा ही है मेरे मन का बोझ हल्का हो गया रह गई औरों की बात तो लोग मेरे लिए क्या सोचते हैं मुझे ये नहीं सोचना मैं और लोगों के लिए क्या सोचता हूं बस मुझे इसी से मतलब है फिर इस जीवन में क्या है उमेश सिर्फ दो शब्द जन्म और मृत्यु ये दो निश्चित तिथियां हैं और उनके बीच की अवधि संघर्ष की रेखा है जिसमें कई रास्ते हैं चाहे तुम जिस राह से चलो पहुंचना तो अंतिम तिथि तक ही है फिर क्यों ना मैं उसी रास्ते से चलूं जिसमें मेरे मन को शांति मिले और दूसरों को तकलीफ भी ना हो अपने तकलीफ की बात मत सोचो उसकी तकलीफ को देखो जो तुमसे भी बढ़कर है इसीलिए समाज समाज जो मेरी खिल्ली उड़ाता है ना मैं उस पर ध्यान नहीं देता उमेश कुमार की ये बातें बताते समय कहीं खोस आ गया फिर बोला सच कहता हूं नीलू उसकी बातों का प्रभाव मेरे मन पर इतना पड़ा है कि मैंने भी सोचना छोड़ दिया है समाज क्या कहता है मेरे लिए क्या नहीं कहता मैं तो बस उसी की तरह इतना सोचता हूं कि मैं समाज के लिए क्या कर पाता हूं और बस इसके साथ ही उमेश के जीवन में एक बदलाव आया था वो अपने गांव की स्थिति को बहुत पास से देखने लगा लोगों की कठिनाइयों को समझने लगा एक गांव है जो शहर से किलोमीटर दूर है यहां ना तो कोई अस्पताल है, ना ही जरूरत की चीजों के लिए बाजार लोग अपनी जरूरतों के लिए पांव, पैदल कमर तक पानी से भरे रास्ते को कपड़े उठाकर या गमछा लुंगी पहनकर तय करते हैं और अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं हाँ गाँव में एक लाला की दुकान है जरूर जिसमें जरूरत की चीजें तो मिल जाती हैं लेकिन लोग उनके पास जाने से पहले यमराज को जरूर याद कर लेते हैं शायद यमराज के पास जाने से भी लोग उतना नहीं डरेंगे जितना कि लाला के पास जाने से डरते हैं उमेश इन सबों के लिए नई सुबह बनकर समाज में उतरा और जन वितरण प्रणाली के माध्यम से लोगों की मुश्किलों को हल करने लगा उसने एक दवा की दुकान भी खोल दी और शहर से सप्ताह में एक बार डॉक्टर को लिया नीलू कभी कभी खींच उठती जब रात को सोते समय कोई बुलाने आता उमेश भैया चलो जरा मेरी माँ को देखो तो ना जाने उसे क्या हो गया आज चार दिन से बुखार उतर ही नहीं रहा और उमेश बिना किसी आलस के उठकर चल देता जाड़ा हो गर्मी हो बारिश हो लेकिन हुआ क्या यह सब सोचते सोचते नीलू को एक झटका सा लगा उसके सामने वो दृश्य स्पष्ट हो गया जिस दिन उसका भाई आया था सैकड़ों बार आरज़ू मिन्नत की थी नीलू चलो तुम्हारे छोटे भाई का गौना है लेकिन नीलू कैसे जाती उसके गर्भ में एक शिशु विकसित हो रहा था परिवार के लोग नहीं चाहते थे कि ऐसी स्थिति में वो मायके जाए लेकिन भाई की जिद के सामने उसने उमेश को तैयार कर लिया उमेश ने बार बार उससे कहा मुझे जाने के लिए मजबूर मत करो नीलू मुझे बहुत काम है और मेरा मन बार बार जाने से मना करता है नीलू अपने भाई का मन तोड़ना नहीं चाहती थी मजबूर हो उमेश चल पड़ा लेकिन जाते समय नीलू को प्यार करते हुए हंस कर एक गहरा मजाक किया था नीलू मैं जा रहा हूं और इच्छा है आज तुम्हें जी भरकर प्यार कर लू कहीं ये मेरे प्यार की अंतिम कड़ी न हो इससे आगे नीलू कुछ न सुन सकी थी उसने उमेश के होठों पर अपनी हथेली रखकर कांपते स्वर में कहा अब आप भगवान के लिए कहीं नहीं जाइए उमेश ने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा <laughs> मैंने यू ही मजाक किया और तुम घबरा गई अच्छा छोड़ो अब हंस हंसो 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 कहते हुए उसने नीलू के शरीर में गुदगुदी की थी नीलू हंसने लगी और नीलू को हंसता हुआ छोड़कर चला गया था वो और उसके जाने के बाद उसका कहा सच हो गया वो जी भरकर प्यार करना उसके प्यार की अंतिम कड़ी ही थी तो दोस्तों ये थी डॉक्टर अनुज प्रभात की कहानी अंतिम कड़ी और इस कहानी का वाचन किया मैंने आपके दोस्त राकेश कुमार त्रिपाठी ने अफ्रेश वित राकेश की अगली कड़ी में मैं फिर से ऐसी ही एक नई कहानी मार्मिक कहानी गुदगुदाने वाली कहानी हंसाने वाली कहानी सोचने पर मजबूर करने वाली कहानी लेकर आपके सामने हाजिर होगा